0: Tagchen. Nigel, danke, neue Podcast-Episode zum Thema Remote Workshops, Remote Calibration. Wir haben letzte Woche ein Live-Webinar gemacht mit, äh, ich weiß gar nicht, neun oder zehn ganz, ganz tollen Leuten, ganz verschiedene Leute. Ja? Berater waren dabei, äh, fette Unternehmen dabei, Startups dabei, Einzelplayer dabei. Ähm, Hört es euch einfach mal an, wir haben das live mitgeschnitten und das Ding hat so viel Mehrwert, dass ich gedacht habe, komm ey, das können wir auch einfach hier in den Podcast äh, reinpacken. Die, die Sachen, wo wir darüber reden, was wir sehen, wenn wir so ein Tool ausprobieren, habe ich versucht, da irgendwie rauszuschnibbeln. Also seht mir nach, äh, wenn ihr gewisse Dinge nicht sehen könnt, weil wir sind ja nicht hier nun mal im Podcast. Ähm, ja, das äh, war viel Spaß mit der Tabea von Brantras, mit dem Andreas Küppers von, äh, von Borussia Mönchengladbach. Dann äh, die Charlotte war aus Wien war wieder dabei. Äh, der Ulf aus dem hohen Norden und so. Und äh, der Dennis von Impolis aus dem Vertrieb. Also ganz verschiedene Leute mit ihren Erfahrungen zum Thema Remote Work, Remote Collaboration, wie man Remote Online Workshops. Also, viel Spaß dabei und denkt dran, immer schön mitnehmen. Immer schön eine Sache mit rausnehmen und versuchen, in die Umsetzung zu bringen. Mach's gut, viel Spaß. Tschüss.
1: Der Growth Hacking Podcast von und mit Hendrik Lennertz. Nach einem seiner 300 Growth Hacking Trainings quer durch Europa hat mal ein Teilnehmer bei Hendrik gesagt, der Arnold Schwarzenegger des Growth Hackings. Du bist hier richtig, wenn du ständig auf der Suche nach echtem Growth bist. Also Wachstumshacks und Strategien, mit denen auch du das Wachstum deines Unternehmens provozieren kannst. Was diesen Podcast so besonders macht, wir konzentrieren uns zu 100% auf die Umsetzung. Denn bekanntlich gilt, nur umgesetzte Ideen sind valide Ideen. Viel Spaß und denkt daran, execute oder
0: Ich würde einfach mal loslegen. Also wie gesagt, ich habe ich hab auch keine PowerPoint oder so vorbereitet. Das ist übrigens auch ein kleines Teil-Learning weil wenn man jetzt anfängt, seinen Bildschirm zu teilen und ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir das alle kennen, wie das geht und so grundsätzlich, aber dann ist der Fokus direkt auf diesem Bildschirm und nicht mehr auf dieser zwischenmenschlichen Ebene. Dann bin ich auf einmal so der Vortragende und mir ist es zum Beispiel in der Runde jetzt gerade sehr wichtig, dass ich gar nicht der Vortragende bin, sondern dass wir halt eine gemeinsame Runde machen. Das finde ich bei den Tools manchmal so ein bisschen blöd, dass man da nicht richtig gut einstellen kann, dass die Slides kleiner werden und so. Aber das ist ein Detail am Rande. Also, ich würde mal gerne mit Punkt 1 ähm, anfangen. Und das ist, ähm, ich glaube, Charlotte hat es eben gesagt, das ist das Thema Filterbubble. Jetzt seid ihr vielleicht ein bisschen überrascht, ne? aber ich habe echt gemerkt, die letzten zwei, drei Wochen, dass gerade wir und ich sag mal, wir, ich glaube, wir sind alle jetzt mal ähnlich digital, zumindest mal selber aufgestellt, auch Andreas, wenn bei euch jetzt die Company oder so noch nicht so aufgestellt ist, aber du bist ja, glaube ich, schon digital unterwegs und arbeitest mit Hangout oder Zoom oder was auch immer es ist. Ne? So, und das ist zum Beispiel auch eine Erkenntnis, so wie die Charlotte das eben sagte, die ich auch jetzt wieder hatte, zu sagen so, wir kennen diese ganzen Tools und für uns ist mal gerade ein Hangout machen, äh, auch ohne Regeln oder Erfahrung, das ist mal überhaupt kein Problem, das mal gerade schnell machen. Aber äh, das ist halt leider nicht für alle so. Und bisher war das egal, aber jetzt gerade. Ich habe auch ein fettes Kundenprojekt, was unbedingt jetzt für mich ehrlich gesagt auch finanziell noch starten musste, als ich da mit Zoom um die Ecke kam, haben die gesagt, ja, da brauchen wir gar nicht ausprobieren, das geht bei uns nicht. Als ich mit Google Hangout um die Ecke kam, haben die gesagt, da brauchen wir nicht ausprobieren, das geht bei uns nicht. Als, und dann machten sie, aber wir haben hier so ein Videoconferencing-Tool. Äh, ich glaube, das hieß Sweetleaf oder sowas. Als die den Namen schon gesagt haben und ihr den auch, glaube ich, alle noch nie gehört habt, wusste ich schon, okay, das Ding ist, also ich bin äh, Baujahr 1980. Ich denke so, das, das Ding wird ungefähr ein Jahr später erfunden worden sein. Und genauso war es auch. Also das Ding ist, äh, also, da brauchen wir nicht, das ist nicht, das geht nicht. So, und ähm, das heißt, einmal so muss man dieses, dieses eigene Verständnis entwickeln. Okay, wir kennen zwar alle Tools, aber die anderen kennen sie halt nicht. So, das ist erstmal so ein Punkt, dass man das zum Beispiel im Erwartungsmanagement schon mal, schon mal drin hat. Das wäre so mein Punkt Null eigentlich. Übrigens, wenn ihr Kommentare habt oder Fragen habt, schmeißt einfach rein. Ne? Also, wir kriegen das hier organisiert. Also, mache ich mir keine, keine Sorgen. So, dann, ein Learning. Ähm, ja,
2: kurz, Henrik, wie gehst ja, du das damit um? Also, ich meine, schreibst du seitenweise Anweisungen, klicke auf den Link und installiere und öffne, also wie?
0: Ja, ich, ich kann nur das eine, eine Beispiel ähm, nehmen. Und das hängt jetzt direkt mit, mit dem nächsten Punkt zusammen. Ich habe mir halt eingenommen aus dieser, wir kannten uns auch noch nicht, wir sind vor Projekt, ne? das ist echt schwer, weil wir haben eigentlich noch gar keine menschliche äh, Verbindung ich habe mir halt eingenommen habe gesagt, so, ich brauche dich jetzt mal äh, eine Stunde, wir probieren jetzt mal. Und dann haben wir telefoniert, also Stöpsel in die Ohren und dann haben wir Zoom ausprobiert. Dann haben wir Hangout ausprobiert, dann dieses komische Sweetleaf-Ding da. Und am Ende sind wir zum Entschluss gekommen, dass ja alle Teilnehmer äh, ein privates iPhone, iPad, irgendwas halt haben, was halt nicht in dieser Firmenfirewall drin hängt oder in diesem uralten Notebook. Und ähm, dann hatten man auf einmal die Idee, dass wir das halt darüber probieren. Und dann haben wir noch einen weiteren dazugenommen, haben dem eine kleine Anweisung geschrieben, hier, du musst die Zoom-App runterladen. Und äh, letztendlich haben wir das so tatsächlich, wir haben das so geschafft. Also die Leute haben sich über ihre privaten Devices dann quasi in diesen, in dem Fall war es ein Zoom, aber es hätte genauso gut auch ein Hangout sein können, haben die sich da reingezogen. Äh, also reingeschoben, das ist ein, und das hängt zusammen mit meinem Punkt 1, diesen Tech-Check, so wie wir das beim Ulf gerade auch ähm, gemerkt haben, ähm, diesen Tech-Check unbedingt weit vorher machen. Also auch nicht eine Viertelstunde vorher, dass man sagt, ja, um 9 Uhr geht's los, komm, ich bin schlau, wir treffen uns alle um Viertel vor 9 und machen mal gerade hier so Tech-Check. Ganz ehrlich, die Viertelstunde, wenn irgendwas nicht funktioniert, die reicht auf keinen Fall. Das heißt, im besten Fall einen Tag vorher mit ein, zwei Leuten aus dieser Gruppe testen, Audio testen, Video testen, einmal kurz besprechen, wie man es macht und dann muss man halt davon ausgehen, dass es bei allen anderen auch so ist und dann zu sagen, ja komm, wir treffen uns eine Viertelstunde vorher, dass man um Punkt 9, sage ich jetzt einfach, oder Punkt 14 Uhr wirklich loslegen kann. Weil ihr wisst selber, das ist übrigens bei Offline-Präsentationen ja genau das Gleiche, es gibt ja nichts Schlimmeres, als mit einem Tech-Fuck-Up anzufangen. A, für einen selber, als auch für die, ich sage jetzt mal, Audience, die da sitzt. Das ist ja das allerletzte. ja Und also deswegen Tech Check weit vorher und dann alle einladen, noch ein Viertelstündchen, 20 Minuten vorher, dass man da die, diese, diese Kinderkrankheiten mit Audio und so möglichst, möglichst gelöst hat. Und wenn ihr Erfahrung habt, schmeißt ruhig rein. Ja? Ich sage es nochmal.
3: Lieben als Angestellter, die Katastrophe beginnt ja schon da, wo ich jetzt im Homeoffice sitze, einen Dienstlaptop mitgenommen habe und nicht mal die ja. Möglichkeit habe, selbst Software draufzuspielen, weißt ja. du? Ich muss die EDV ja. im Prinzip dann bei uns schon kontaktieren, die sitzt auch im Homeoffice, die ja, wechselt ja. sich in Schichten ab, äh, gehört noch nicht mal zum Unternehmen, sondern zur Stadtverwaltung, also du merkst, so für so einen kommunalen Versorger ist ja. das ein großes Problem. Ich habe mir schlicht und einfach äh, mich durchgesetzt und mir eine Freigabe organisiert, dass ich Sachen wie Zoom ja. hatte ich jetzt nicht drauf, habe ich mir jetzt drauf organisiert, also es scheitert tatsächlich an der Hierarchie ja. Die ja. an der Stelle schon mal, ne? wenn du mit kommunalen Projekten arbeitest, ähm, da hast du keinen, der irgendwie das kann, was ich jetzt gerade mit dir hier mache. Mm -hmm.
0: Nur das war bei der Versicherung genauso. Also ich ja. habe ja auch, ich komme ja eigentlich auch eigentlich aus dem Tech-Bereich, dass es da äh, Security-Policies gibt und sowas und über Legal rede ich mal gerade ja. gar nicht. Äh, da, finde ich, müssen, müssen Firmen sich gerade hinterfragen, ne? was, was jetzt da jetzt mal gerade wichtiger ist. In dem mhm. Fall ist es eine fette Versicherung. Die ganzen Vertriebler arbeiten mal gerade nicht, ne? ja. wenn die jetzt nicht äh, Hangout oder Zoom am Start haben. Das würde ich mir überlegen. Ja. Okay. Da also vielleicht Punkt. auch noch zu, den, ja, zu dem
1: Punkt, also was ich erzählt habe mit meiner, die, haben, die hatten Skype-Business am Montag. Ich war die Einzige, die Video anhatte und man dachte, also jetzt sehe ich alle, weil wir wollten uns ja in Berlin extra live treffen, weil es ging ja, ja nicht per Telefon, ne? Und dann haben die alle ihr Video aus, weil sie sagen, es tut mir leid, aber wir sind ja alle im Homeoffice und die aktuelle Situation, da können wir jetzt das Video nicht freischalten, sondern habe ich mein Video auch abgedreht. Und nachher habe ich ein Dankeschreiben gekriegt, wie toll das ist, dass wir nicht irgendwie unsere Studie starten können, obwohl wir jetzt uns nicht live sehen können.
2: Mhm. Also das,
1: was ich jetzt hier auch so erlebe, ist diese, also durch diese Dankbarkeitsmail, die mhm. permanent kommt, wo ich sage, komm, wir können die Studie durchführen, wir machen vieles online, ich kann meine Zeichenanalysen alle hier alleine machen, da muss ich nirgends hin, wir machen Tiefen Interviews über Zoom, wobei da war auch das große Bedenken, geht das denn? Also, aufbrechen mm. Altersstrukturen und Denkmuster. Ich sehe nur die Chance, ich versuche auch immer in Chancen zu denken, die Chance darin zu sagen: Leute, wir wissen nicht, wie lange Corona dauert. Ja. Also, ich glaube, keiner von uns. Ja. Ich weiß es nicht, ob ich im April, ich glaube mal nicht, nach Deutschland fliege, um Interviews zu machen. Ich wird auch nicht im Mai sein. Ich glaube auch nicht, dass es im Juni sein wird. Also vielleicht mit dem zweiten Halbjahr könnte ich kommen. So, mhm. sind die Ergebnisse dann nicht schon irgendwie zu alt? Also beziehungsweise mhm. haben wir nicht zu so lange gewartet? Und das, was ich, was ich damit sagen möchte, wir könnten die Chance nutzen, den Unternehmen die Sicherheit zu geben, mhm. wie ich habe die Technik im Griff, überlasse das mir, ich habe die Expertise und das versuche ich jetzt gerade. Also deswegen ziehe ich mir schon ganz viel solche Tools rein. Und das mit TechCheck nehme ich mit, weil auch heute Morgen ich dachte, Skype kann doch eh jeder. Nein, mhm. Skype kann immer noch nicht jeder. Aber genau aus dem Grund, den Frank auch gerade genannt hat, weil das geht dann wieder auf dem Laptop nicht, weil sie ja. das Skype dort gesperrt haben. Ja. So, Dann war der per Telefon so zugeschaltet. Also völlig absurd, was da gerade abgeht. Aber wenn wir es hinkriegen, die Technik im Griff zu haben, können wir eigentlich die Leader werden und das ist eigentlich schon ein riesen Hack im Sinne der Werteorientierung, weil die Menschen brauchen gerade Sicherheit, weil sie ja. alle wie aufgescheuchte Hühner sind. Sicherheit zu geben, hey, ich habe die Technik im Griff, und ich glaube schon, dass es gerade eine Fitness ist an diesen technischen Tools. Also ich ziehe mir echt alles rein, auch in Richtung Kollaboration. Hm. Also sowas wie Zoom. Gestern hatte ich GoToMeeting. Also welches Tool nutzt du wofür? Bis hin zu, wie kann ich Workshops auch online machen?
2: Mhm.
1: Also ich glaube, da, da echt sich da alles reinzuziehen, gerade was es gibt und da fit zu sein und zu sagen, na, dafür nehme ich das und das. Aber rauszugehen aus dieser Techie-Denke, sondern in Lösungsdenken zu gehen, zu sagen, nee, komm, wir machen irgendwie... Also da geht es dann eigentlich tatsächlich um Bedeutung und Zeichen. Wie nenne ich das? Das nenne ich mhm. so also schon Bullshit-Bingo. Ne? Das heißt mhm. dann halt nicht, wir machen ein Zoom-Meeting, sondern wir machen einen, ich habe gestern da so Dinge notiert, wir machen uh, jetzt bin ich einen Webtalk talk oder wir machen ein Live-Training. Ja. ja, wir müssen es auch umbenennen und reframen. Ich glaube, ja. das ist an der Stelle jetzt gerade ganz wichtig, also so als ein Hack reinzuwerfen nicht in Technik zu reden, sondern echt in Lösungen zu reden. Dann, hey, komm, lass uns einen web -Talk machen. Ah, wir machen einen web -Talk. Okay, der Hendrik hat es im Griff oder die Hager hat es auch im Griff. Also, dass wir rausgehen aus diesem Angst, weil es ist alles total angstbesetzt derzeit. Wir sitzen im Homeoffice, ja. die Kinder die Kinderkugeln hinter uns herum oder die Haustiere und wir haben es nicht im Griff. Wir brauchen jemanden, der uns gerade da durchführt.
0: Finde ich ein super Punkt, ist nämlich mein, mein nächster Bullet Point, den ich hier habe zum Thema, wo du sagst Leader sein und ich packe den mal zusammen mit diesem Homeoffice, was ich gemacht habe und das, also in den paar Workshops online, die ich jetzt wirklich da den ganzen Tag, können wir gleich nochmal drüber sprechen zum Thema fuck einen ganzen Tag gemacht habe, ist halt, dass du von vorne rein wirklich noch viel mehr, als wenn du das offline machst, das ist dein Meet und du gibst vor. Genau, weil den, also diese Regeln, die ich da jetzt entwickelt habe, ähm, die, die gehe ich mit denen auch vorher einmal durch, damit jeder diese Regeln kennt. Weil auch da, die meisten kennen diese Regeln halt nicht. Und ich gebe denen dann auch die Sicherheit zu sagen, pass mal auf, ich bin auch im Homeoffice. Und ich sage es euch ganz ehrlich, hier vorne ist unser Garten, Gott sei Dank. Und meine Frau ist da mit unserem Kleinen unterwegs. Das kann passieren. Und wenn du den Leuten von vorne rein sagst, ey, pass mal auf, wenn irgendwas mit den Kindern ist ne, oder die jetzt reingesaust kommt und so, das ist nicht schlimm. Weil das ist total wichtig, dass den Leuten auch im Vorfeld zu sagen, diese Angst zu nehmen, weil, sind wir ganz ehrlich, es ist ja auch nicht schlimm. Ne? Da gehört aber dann auch schon wieder eine Regel dazu, die ich dann auch wiederum sage und das ist die, wenn sowas passiert, bitte seid schnell und mutet euch selber. Weil, das kennt ihr wahrscheinlich jetzt auch schon aus den letzten zwei, drei Wochen, wenn jetzt einer da auf einmal extremste Störgeräusche hat, müssen wir jetzt erstmal gucken, von wem die kommen, ne, so, das heißt, da ist die Selbstdisziplin gefragt, zu sagen, okay, wenn irgendwas oder Hund bellt oder das Kind schreit oder brauchen eine neue Pampers oder was auch immer, erster Punkt, mute dich mal ganz schnell selber, weil dann stört mhm. es keinen. So, das finde ich, find ich da auch nochmal einen wichtigen Punkt. So, dann hast du gerade gesagt, Charlotte, und da habe ich jetzt auch letztens äh, gestern oder vorgestern eine andere Rückmeldung zu bekommen, Video-on. Ich sage, ich habe eine Video-on-Policy, weil also ich bin auch so ein Mensch, ich brauche selber eure Interaktion, Also Charlotte liegt jetzt gerade so, das, das ist ja Feedback, was man auch braucht und die anderen ja auch. Ich kann natürlich, können wir keinen dazu verpflichten, das Video anzumachen und so. Bitte, seht, Es muss keine gute Qualität sein, das ist alles egal, aber bitte Video on, weil wir wollen ja zusammenarbeiten und wenn da einer black ist, dann ist das nicht schlimm. Aber da könnt ihr davon ausgehen, dass den jeder vergisst. So, ne der ist der oder die sind genau. gefühlt nicht da. Das heißt, Video-on-Policy, wenn man das nett formuliert und auch im Vorfeld schon in die Einladung reinschreibt, hier Video ist uh, appreciated, was auch immer, finde ich, find ich wirklich, ist ein Learning. Habe ich vorher so extrem, also haben wir, glaube ich, alle gewusst, aber habe ich so extrem nicht, nicht gesehen. Dazu gehört auch dieser Punkt mit dieser Einwahlgeschichte, dass man sich ja in Zoom und so weiter, was ja total toll ist, auch mit Telefon einwählen kann, wo ich eigentlich mittlerweile im Vorfeld schon kommuniziere so, bitte macht das nicht, weil wenn du dich einwählen musst, bedeutet das ja, dass du am Autofahren bist oder sonst irgendwas und da können wir wegen mir einen Sales Call machen. So, ne? das, das kriegen wir jetzt noch gerade hin, zehn Minuten, aber das hat ja nichts mit Remote Work oder wir machen zusammen einen Workshop oder so zu tun. Also da sage ich sehr, sehr bewusst, dann bleibt wirklich lieber draußen und wir überlegen uns eine andere Lösung, aber das, das macht aus meiner Sicht in der Art und Weise, so wie wir ja jetzt gerade auch zusammenarbeiten, das ist aus meiner Sicht, das, das kannst du wahrscheinlich vergessen.
2: Ja, ja finde ich voll, also ich bin da voll ja. bei dir mit Video on und ich, also ich bin jetzt auch ähm, erstaunt, wie gut ich euch alle sehe. Wir hatten die ersten ja. Workshops und sobald die Kunden nicht in der Stadt wohnen, ja. du siehst, nur Pixel, du hörst nichts, die Verbindung ist unterbrochen, wenn die Kamera an ist, es mhm. ist super zeitverzögert, also da hatten wir dann gar keine andere Chance, außer halt zu sagen, hey, wähl dich über Telefon ein ähm, mhm. oder, oder mach halt die Kamera jetzt aus, weil also da war ich ein bisschen schockiert, wenn man halt doch mhm. ein paar Kilometer aus der Stadt rausgeht, wie schlecht dann das deutsche mhm. Internet ist.
4: Mhm. Hab, ihr, könnt ihr mich jetzt eigentlich mal hören? Ja, Ja, ja. Ulf, herzlich willkommen, oh. Super. Oh, machen. Ja, hi. ja. Ähm, Habt ihr eine Erfahrung, mit wie vielen Leuten das mit Video tatsächlich geht? Also ich bin, äh, wir benutzen Teams, äh, bei Teams, das ist eigentlich immer nur ein großes Bild, die anderen ganz klein unten äh, und auch nur vier Leute. Äh, das heißt, alles über fünf Leute sieht man sowieso nicht mehr. Habt ihr irgendeine Erfahrung, äh, bis wie viele Leute das Ganze Sinn macht, auch technisch, ab wann äh, auch die Sprachübertragung darunter leidet?
5: Also wir hatten, ähm, da kann ich dir ganz kurz berichten, wir hatten die letzten zwei Tage unser Go-To-Market, unser vierteljährliches go to market, -market kickoff mit knapp 40 Leuten. Teilweise waren es sogar ein paar mehr und wir verwenden auch Teams. Und ähm, wir haben eine Regel eingeführt, dass derjenige, der spricht, halt gleichzeitig sein Video auch anmacht. Das funktioniert bei Teams ganz gut, mhm. weil du kannst halt bei der Größe der Gruppe, war es halt kaum möglich, dass alle irgendwie Video anschalten. Das hat man am Anfang mal versucht, aber das war halt sehr, sehr ungeordnet. Und dann hast du tatsächlich auch Probleme, ähm, gerade wenn du dann auch noch Videos zwischendrin abspielst oder so. Deshalb haben wir dann die Regel aufgestellt, ähm, derjenige, der spricht, macht sein Video mit an. Mhm. Und das ist eigentlich ganz angenehm, weil der geht dann halt automatisch auch auf dieses ähm, viergeteilte Bild. Ja. Und dann siehst du den auch und dann hast du auch so ein bisschen so eine Interaktion, gerade wenn sich dann zwei Leute miteinander unterhalten, das ist eigentlich ganz lustig. weil Dann siehst du, wer denn dazukommt und so. Also Das kann ich euch nur empfehlen und teilweise ist die Qualität wirklich ähm, schlecht. Das gebe ich ähm, auch an die Tabea zurück. Ähm, ich habe da relativ viel Glück, obwohl ich auf dem Land wohne, dass die Verbindung hier ganz gut hält. Aber ähm, wir hatten das Problem auch und wir hatten vor allem in den verschiedenen Slots, die wir da hatten, auch immer mal Videos drin und das ist ja ganz nett, dass du das mit Teams auch ganz gut übertragen kannst, auch mit Ton. Aber, ja, das geht. Wir haben auch eine Zeit lang gesucht. Also auch da an der Stelle, wenn du mal ein Video übertragen willst, ja in so einer Präsentation bei Teams, musst du dir irgendjemand die Steuerung anfordern, dann hast du so ein kleines Fenster oben, wo du auch einen Ton mit einschalten kannst. Ich habe es bei GoToMeeting noch nicht rausgefunden, was ich ein bisschen schade finde, weil ich das ganz gern für Kundentermine ähm, verwende. Aber, ähm, ja, das mal dazu.
2: Mhm.
0: Mhm. Mein Erfahrungswert ist eigentlich, ich finde, so die Größe, die wir jetzt hier gerade haben, ich glaube, so, so knapp plus minus 10, äh, ist, finde ich, so die perfekte, perfekte Größe, weil du halt auch ein Gefühl entwickeln kannst. Ne? Wenn jetzt hier 40 drin sind, mal fernab vom technischen, dann endest du automatisch in einer Art Vortragsmodus und das können nicht alle interagieren. Ne? Das heißt, wie gesagt, fernab von Bandbreite und, und Technik und so, habe es auch mit einem Kunden gemacht, dass ich eher die Gruppe gesplittet habe und habe dann gesagt, so, wir machen äh, äh, zwei halbe Tage, einmal für die Gruppe 1 und für die Gruppe 2, wo ich ehrlich sagen muss, das ist für dich als workshop super dämlich, weil du machst halt zweimal wirklich relativ genau das Gleiche. Aber am Ende ist es ja nicht für dich, es ist ja für die Kunden. Ne? Das ist so, so mein, ähm, mein Learning dazu. Und eine Sache die habe ich gar nicht aufgeschrieben, die fällt mir aber jetzt gerade auf, dass ich die immer mache und ich glaube, dass die wichtig ist. Mir ist wirklich total wichtig, dass ich versuche, die Namen so schnell wie die Leute so schnell es geht kennenzulernen, also wie im echten Workshop oder im echten Meeting auch. Deswegen eben ähm ja, Dennis, du hast jetzt den Namen geändert, ne?
5: Ja, tatsächlich. also, ja, das ist so eine
0: technische Kleinigkeit. Da stand ja, ja. eben hier Klau 168 oder was.
5: Genau, das Name ist für, das ist für mich,
0: das habt ihr gemerkt eben. Das war jetzt nicht, das ist für mich so direkt so ein Problem, weil ich denke, so, Moment mal, jetzt kann ich den ja gleich gar nicht ansprechen. So, das, das finde ich, finde ich wichtig, dass man die Leute, ein paar von euch kannten, kannten wir ja jetzt auch schon. Aber dass man wirklich versucht, äh, die, diese Distanz einfach zu über, ähm, zu durchbrechen, indem die Leute bitte auch, das kann man ja ganz leicht machen, sagen, kannst du vielleicht da dann deinen richtigen Namen eintragen, weil, ja, dann sieht man das ja. Und das ist ja super easy eigentlich. Okay, dann, ja, ein Klassiker. Ähm, wer bei mir schon mal im Workshop war, weiß, ich bin in Pausen äh, nicht, äh, nicht sonderlich gut. Ähm, das heißt, ich brauche keine. Was total toll ist, dass ich keine brauche. Für die Teilnehmer ist das oft ein bisschen anstrengend. Und ähm, jetzt musste ich leider merken, dass es, wie sich jeder vorstellen kann, dass es remote eigentlich gar nicht mehr geht. Also man muss so klar Pausen machen und so damit die Zeitspanne, mit der wir gerade arbeiten und gut fahren, ist wirklich, und das ist für mich echt anstrengend, alle 45 Minuten sehr diszipliniert, also 45 Minuten durchzuackern. Ja.
2: Mach mich dann auch stumm und blind, ich will nur hören, was Doris ein
0: denn sagt. <lacht> Sorry. das war ich. Alles gut. 45 Minuten durchzuziehen, aber dann wirklich sehr bewusst zu sagen, mindestens zehn Minuten Pause. Und ich fordere die Leute auch auf, bitte bleibt jetzt nicht einfach sitzen und beantwortet eure E-Mails oder so, sondern lauft ein bisschen rum durch die Bude, macht euch einen Kaffee, nehmt euer Handy und beantwortet damit eure E-Mails und so, aber macht wirklich bewusst Bewegungspause, weil dieses Reinglotzen und Reinschreien in diesen Bildschirm äh, ist, ist einfach, äh, einfach super anstrengend. Und vielleicht ein Hack, den benutze ich auch bei meinen Offline-Workshops. Ich nehme immer einen Teilnehmer aus der Gruppe und sage dem am Anfang an, pass auf, ich bin schlecht in, in Pausen, Du hast die Aufgabe, du musst mich alle, du musst mich alle 45 Minuten erinnern, weil ich vergesse das nämlich sonst. Das funktioniert eigentlich erfahrungsgemäß ganz gut. Delegiert sozusagen. Also das, ist,
4: das machen wir, das haben wir auch festgestellt, definitiv ja. mindestens einer Stunde, mindestens. Ja. Äh, also da ist ganz konsequent Pause. Was uns tatsächlich, was ich noch suche als Tool ist, ja. also normalerweise arbeiten wir mit den Design Thinking Uhren, das ist wunderbar. Ja. Ähm, die aber elektronisch, sodass sie jeder sehen kann und immer eingeblendet sind. Das habe ich noch nicht gefunden. Hängen sie doch hinter dich. Ja, ja. ich, ich habe sie leider beim Auszug aus dem Office nicht mitgenommen. Also, ich zeige gleich,
0: zeig gleich mal mein Lieblingstool. Da ist zum Beispiel so eine, so eine Timebox mit drin für so Übungen. auch. Vielleicht, vielleicht, kann, dir das, vielleicht kann dir das helfen. Ja? Okay. Dann hängt auch bei den Pausen mit dran, ich, bei mir gibt es eine sehr klare No-Mobile-Policy. Ne, man ist ja super schnell hier mal rechts und macht jetzt hier mal gerade eine WhatsApp, wenn einer, also, also schneller. Also das machen Leute ja auch teilweise in Offline-Workshops, wo ich ehrlich sagen musste, finde ich nicht schlimm. Aber hier finde ich super schlimm, weil, ja, so dass ich immer sage, Leute, wir machen jede, jede Dreiviertelstunde eine Pause. Da habt ihr eine Viertelstunde Zeit, wirklich eure E-Mails, euren Kram, den ihr machen müsst, zu machen bitte lass uns die paar Stunden, die wir hier haben, wirklich dafür nutzen, weil das bringt sonst halt nichts. Es bringt nichts. Und wenn ihr eine E-Mail schreiben müsst, natürlich wie müsst, dann geht raus. Damit auch jeder wirklich weiß, dass ihr nicht da seid. Was ja auch nicht schlimm ist. Aber Hauptsache, es gibt dieses, ähm, dieses direkte Feedback. Da bin ich relativ streng für meine Verhältnisse. So, auch ehrlich gesagt mit mir selber. Weil ich könnte ja auch hier so ein bisschen mal gerade... Mhm. Okay, dann nächster Punkt. Der wichtigste, glaube ich, auch in, äh, im echten Offline-Workshops ist das Thema Interaktion. Also wie schaffen wir Interaktion, dass es halt nicht nur so ein blöder äh, Vortrag ist. Das heißt, ich versuche mir gerade noch mehr als in Offline-Workshops an, wirklich Fragen zu stellen, halt dann dran zu nehmen, zu sagen, ja, Dennis, was sagst du dazu? Das wirkt, glaube ich, in der Offline-Runde Oftmals so ein bisschen pushy, aber ehrlich gesagt, in der Schule früher hat das auch funktioniert. Ne, muss man auch ehrlich sein. Ja, ich, wenn wir es schaffen, halt alle in einem Boot zu sitzen, da komme ich gleich nochmal drauf, funktioniert das aber in der Regel, Regel ganz gut. Zu sagen, okay, Andreas, was sagst du dazu? Weil der Andreas ist ja schon dabei gerade, ne? Nur, so, und dann, dann kommt da dann meistens auch was. Also dieses bewusst Leute ansprechen, um diese Interaktion zu. Ähm, Anzu, wie soll ich sagen, anzu, anzuregen. So, das ist der eine Punkt. Ja, bitte, bitte, hau raus.
3: Was einem bei dieser Bildschirmgeschichte einfach auch fehlt, ist ja die Gestik der Leute. Ja. Also so, ich, ich sehe alle eure Köpfe, aber ich sehe nicht, was ihr mit euren Händen tut. Und ähm, Das ist ja im normalen Gespräch auch das A und O, wenn du jemanden hast, der irgendwie noch dann ein bisschen mit den Händen macht und so, so typisch. Das mhm. fehlt hier immer bei diesen Videokonferenzen total. Das, ist, also, ja. das hilft mir jedenfalls auch eine Körpersprache zu deuten. So guckt ihr alle gespannt in die Kamera rein, aber ich kann eigentlich nicht deuten, wie ihr gerade zu dem Thema steht, über das wir reden.
4: Da habe ja. ich tatsächlich gerade eine Frage. Das hat, äh, jetzt habt ihr quasi Handzeichen gemacht. Wenn ich nur alle Bilder sehe, ist das ja wunderbar. Wenn ich aber parallel noch ein zentral irgendein Workshop, ja. äh, Whiteboard oder PowerPoint habe, dann um die kleinen Bilderchen da unten, dann sehe ich ja nicht, wie. Und wenn jetzt jeder reinschreibt, dann äh, jeder was sagen will, funktioniert auch nicht. Habt ihr eine Idee, wie man, wie man so eine Art Token verteilen kann, der jetzt reden darf?
0: Ja, also ich kann nur einen kleinen Erfahrungswert sagen, ich habe das Problem bisher tatsächlich noch gar nicht gehabt, dass mhm. die Leute durcheinander reden oder so. Also ich habe da schon drüber nachgedacht, dass das aufkommen könnte, aber Erfahrungswert muss ich gerade sagen, das reguliert sich relativ schnell von selber, weil wahrscheinlich hängt es auch ein bisschen an der Zielgruppe, mit der man zusammenarbeitet, aber die Leute sind relativ diszipliniert und wenn wir beide jetzt gleichzeitig losreden, passiert es oft so, nee, komm, mach du zuerst, dass sich das so von selber regelt. Also und die Tools, so wie Zoom ja auch, die heben ja denjenigen hervor, der redet. Ja, also so der bei Zoom wird er zumindest mal grün eingerahmt und so. Also das Problem, muss ich sagen, habe ich erwartet eigentlich, aber bisher habe ich es noch nicht so als kritisch äh, angetroffen. Ich Ich habe heute
1: hab heut was Cooles gefunden auf LinkedIn. Ich habe mir das gleich ausgedruckt, das mhm. Da hat sich irgendjemand die Arbeit angetan, so Kärtchen zu entwickeln, so Karten für Videocalls. Ja, ja,
5: zum
0: Voten. Und ja, ja. ich habe es jetzt
1: gerade vom Drucker geholt, dieses, ich höre nichts, ne, das hätte Ulf ja. machen können, oder wir hätten es ja, ja, machen ja. können, alle meine Karten. Ich habe Karte. ja alles gehört. Ja, du hast es ja gehört, genau. Oder ich höre euch nur abgehackt, das kommt ja ganz oft vor, ne, dann kriegt man es ja. aber nicht mit, weil ich höre ihn ja nicht, dann kann man mal die Karte hochhalten. Dieses ja nein mikro ausschalten, ging gleich wieder da. Ich möchte gerne sprechen. Also ich finde das ganz spannend, eben auch von der Symbolik her, da einfach so, so Kärtchen zu haben, die sich ja vielleicht im Vorfeld, so, du sagst, du machst einen Tech-Check, ich habe das jetzt auch riesig notiert für meine, für meine ja. Studie dann, im Vorfeld diesen Tech-Check zu machen, Regeln vorher schon auszuschicken, zu sagen, das ist meine Policy für ja. unser Gespräch, das wir morgen haben werden und ich schicke dir das einfach mit, schneide es aus und wenn irgendwas ist, dann hältst du die jeweilige Karte hoch.
2: Also das fand Alles ich gut. heute
1: ganz schön und ich habe es auf LinkedIn heute geteilt, also wenn ihr mich in LinkedIn findet, heute Morgen irgendwann um 8 Uhr oder so habe ich es auch geteilt, weil ich es cool fand. Du
0: kannst gerne den Post-Link oder dein LinkedIn-Profil hier in den Chat reinbrettern, ja. dann kann man da einfach draufklicken. Ich hatte diese
3: Woche, ich, ich hatte diese Woche aber auch schon Webinare, ja? wo diese Funktion Handheben tatsächlich im Tool integriert war. Ich weiß jetzt dummerweise nicht, welches Tool es mir war, aber... Die gibt es also auf jeden Fall.
0: Es gibt jetzt hier einen Zoom, das habe ich aber auch noch nicht jetzt, wo du das gerade sagst. Hier, Applaus. Seht
5: ihr das? Jetzt habe ich mir selber applaudiert, das ist natürlich auch super.
1: Ja, das ist nur fürs eigene Ego.
5: Ja, ist auch Also gut. im GoToMeeting gibt es auf jeden Fall, oder GoToWebinar gibt Go es auf jeden Fall Handheben. Was wir gestern mal ausprobiert haben, was ich ganz interessant fand, das ist ein bisschen so Gamification-mäßig das Mhm. Ähm, wenn du halt eine große das Gruppe hast, ja, dann kannst du halt tatsächlich irgendwie so ein paar Games mit einbauen und so und was halt wirklich, was mir halt aufgefallen ist, das habe ich halt dann auch gemerkt und wenn du halt irgendwie so am Nachmittag dann irgendwie, es war alles viel zu lang, halt nach acht Stunden da irgendwie hockst und dir werden permanent immer wieder Fragen gestellt zu dem Inhalt, schaffst du es halt kaum irgendwie ähm, nicht zuzuhören. Also du bist ja dann ja. schon irgendwie so dabei und das hilft tatsächlich, auch wenn es trotzdem zu lang war, aber es hilft tatsächlich, um die Leute ein bisschen bei Laune zu halten. Indem du da einfach so ein bisschen in die Aktion auch schaffst. Also das fand ja. ich eine ganz nette Geschichte. Wenn ihr da noch mehr solche Tools kennt oder irgendwie Tipps habt, auch wenn wir nicht über Tools reden sollen heute oder doch, weniger, doch, doch, wollen, nee, weniger doch, doch, wollen. Doch doch nee, doch unbedingt. Das ruhig mal. Ja. Da hier das Mentimeter. Kannst du das,
0: den Link vielleicht einfach auch in den Chat reinpacken? Dann ja. können die Leute sich das hier angucken. Ähm, ich habe da auch ein, ist auch mein nächster Punkt. Ich äh, habe die dümmste Spielidee aller Zeiten gehabt so zur Auflockerung und die hat bisher immer super funktioniert ich habe einfach gesagt, hat jeder hier einen Stift? Ja, ja, Stift und Zettel haben ja die meisten, am, dann habe ich gesagt, komm, wir nehmen zwei Minuten Zeit, jeder malt mal den Coronavirus, so wie er aussieht. Ne? Und äh, zeigt ihn nachher einfach so da rein, das hilft den Leuten halt total, also du kannst auch irgendwas anderes zeigen, äh, ist ja scheißegal was. Ne? Nur, ich denke mal, wir denken immer in dieser Toolwelt, aber eigentlich, um Interaktion zu machen, kannst du auch sagen, hier mal mal auf und halt einfach mal so rein, war halt super lustig, war für mich ein kleiner Hack geworden, weil ich habe davon ein Selfie gemacht und so und habe den nachher gepostet, weil das, ist, das finden die Leute ja auch lustig. Ne? Also Meine Message ist eigentlich, die, das muss nicht immer das coolste Online-Tool sein, kannst du auch sagen, hier zeichne mal auf, mal mal auf und halt einfach mal rein, das funktioniert. Hauptsache die Leute machen was und ich glaube sogar, dass es wiederum auch ein kleiner Hack ist, es ist bewusst halt nicht online zu machen, sondern dass Sie es halt auf Ihrem gewohnten Gebiet, auf Ihrem Schreibtisch einfach auf dem Zettel malen können. Ja, okay. Dann habe ich das Thema Whiteboard, haben wir gerade schon gehört. Ich mache das mal gerade hier auf und dann kann ich mein Bildschirm mal kurz teilen. Also ich habe das auch empfohlen bekommen und habe das dann im ersten Workshop, den ich dann machen musste, habe ich ja eben gesagt, einfach mal dreckig ausprobiert. Jetzt erschreckt euch nicht. Ich teile einfach mal gerade hier meinen Bildschirm. Und das ist das, könnt, könnt ihr den Bildschirm sehen hier, das Verrückte? Ja. Gut. Das Tool heißt äh, Mural App. Also M-U-R-A-L. Ich vermute mal, dass die letzten drei Wochen explodiert sind, weil ich glaube, vorher kannte sie keiner. Und ähm, das. ich, ich zeige euch mal was. Äh, ich zeige euch mal ein cooles Projekt von letzter Woche. Da haben wir haben tatsächlich für ein, äh, eine Growth Hacking Strecke aufgebaut, um Ärzte zu rekrutieren. Und äh, das heißt, du hast hier ein riesiges äh, Whiteboard, Nicht so als wenn wir vor einem großen Whiteboard stehen würden. Und äh, wo fange ich an, das zu erklären? Äh, was ich sehr smart finde, du kannst, also ich bin jetzt der Host, ich bin der Administrator, ich bin ja der Workshop-Leiter. Und dann gehst du auf Share und kannst einfach diesen Link relativ einfach an die ganze Gruppe schicken. Das habe ich auch bewusst nicht im Vorfeld gemacht, weil da werden die alle so Tech-Fuck-Up-mäßig gescheitert, sondern habe das bewusst am Anfang von dem Meeting äh, direkt in diesen Chat hier reingemacht. So, weil dieser Chat, die meisten wissen nicht genau, wo der jetzt gerade ist, aber den findet man ja recht gut, weil der ja auch aufblinkt, äh, dass die dann da schnell... Äh, Einfach E-Mail-Adresse und sign -in machen können. Und dann sieht man hier unten, äh, sieht man dann die Leute, die damit drin sind. Und dann kann im Prinzip jeder, kann verschiedenste Dinge hier machen. Ich benutze das eigentlich nur, um äh, zum Post-its kleben, so wie ihr das hier seht. Das heißt, ich mache Aufgaben, so wie im echten Workshop auch. Und sagt so hier, äh, wir sammeln jetzt mal Ideen zu, wie sollte die Call-to-Action auf dieser Landingpage sein? Machen wir mal so ein doofes Beispiel. Und dann können die Leute hier ganz fleißig in ihrem eigenen Bereich können die halt Post-its kleben. Und wir sehen das aber alle. Also man kann bei den anderen auch gucken und so weiter. Man kann das auch mit einer tollen Struktur machen. Das heißt, hier kann man so, so Grids aufbauen und so. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich bisher alles noch gar nicht, hier gibt es auch so Vorlagen, das habe ich bisher alles noch gar nicht gemacht. Ich habe das wirklich einfach nur benutzt, um... Interaktion zu kreieren und Übungsaufgaben mit den Leuten zusammen zu machen. Und ich muss ehrlich, da gibt es immer welche, die das so technisch nicht hinbekommen, wo ich aber ehrlich, davon darf man sich aus meiner Sicht aber auch nicht verunsichern lassen, weil die wirst du immer haben, egal bei welchem Tool. Das Tool ist wirklich, also, und das sind Versicherungsleute, ne? die, die sind, also das sind nicht die Digital Natives, die ich da mal hatte, ja, man kann ja so einen kleinen Mock-up auch mal machen, den man dann besprechen kann ähm, und so weiter und so fort. Das ist wirklich ein Tool, was ich die, vor drei Wochen noch nicht kannte und was ich gerade lieben gelernt habe in, im Rahmen dieser, äh, dieser Remote Workshops.
1: Das ist ich eine doch, ganz, ganz dumme Frage. Das heißt, ja, du bist dann nicht im Zoom so wie jetzt und teilst, sondern du lädst dann quasi über Mural ein und alle sind... Sehen dann nur das Whiteboard? Ich, ich habe keine dann? dumme
0: Frage. Ich bin genauso, also wir bleiben hier drin. Ich teile mhm. meinen Bildschirm. Also ihr seht genau das, hin. was ich gerade aussehe. Und ja. ich sage dir, du, du machst jetzt in deinem Browser, an deinem Device, machst du jetzt bitte dein board auf. Und dann können die aber selber mhm. äh, hier quasi, also ich bin quasi der, die Meta- wo alles zusammenkommt dann. Genau, und ich moderiere es an der Stelle halt einfach nur. Und dann sage ich so, komm, hier gibt es eine Timebox hier oben. Ulf, das war deine Frage eben. Mhm. Hier gibt es eine Timebox. kannst du sagen, hier fünf Minuten. das sehen die dann auch? Und dann sagst ich so, komm, wir machen das mal fünf Minuten. Jeder macht mal. Das ist eine Regel, die ich nicht aufgeschrieben habe, aber ich glaube, die ist wichtig. Ich beende dieses Zoom-Meeting nie. Und ich sage den Leuten auch, beendet es um Himmels Willen nie weil wenn ihr das jetzt beendet, dann müssen wir wieder Tech-Check und sowas machen. Selbst in der Mittagspause sage ich, lasst, stellt hier stumm und macht euer Video aus, aber bitte lasst alles so, wie es ist. <lacht> naja, das, sonst fangen wir das Spiel nämlich wieder von, äh, von vorne an.
3: Erinnert mich so ein bisschen an die äh, Geschichte für Präsentationen von Prezi. Ich weiß nicht, ob du das auch ja, schon mal
0: gesehen äh, so hast. Äh, absolut. Du, ja. äh, absolut, das ist auch so. Ja, ähm, also das könnt ihr gucken, also es kostet, da gibt ich weiß gar nicht, wie die ihr Geld verdienen. Ich habe mir das so viel auch noch gar nicht angeguckt, aber das könnt ihr euch auf jeden Fall mal angucken und mal mit vielleicht so einer halb digitalen kleinen Zielgruppe mal antesten oder Tabea hier mit den Kollegen oder so. Ich habe da wirklich gerade extrem gute Erfahrungen gemacht. Vor allen Dingen ja, wenn wir so bei so Workshops am Ende über Dokumentationen reden. Entweder bist du der Workshopleiter, der übrigens hier den anstrengenden Workshop online machen muss und muss auch noch alles mitschreiben. Du hast hier ja ein bisschen auch so eine Dokumentation am Start, mit der, die du ja nachher hast, auf der Basis du ja viel einfacher auch nachher Memos, äh, Minutes und so zusammenschreiben kannst. Also mir hilft das, ähm, mir hilft das total und das, Ich habe auch explizites Feedback von den Leuten immer zu dem Tool eingeholt. Oder gibt da gibt, die sagen, ja, nee, das, ist, das funktioniert gut, das macht Spaß, da darf ich was machen, statt die ganze Zeit nur so zuzuhören. Die Leute mögen es ja eh gefragt zu werden. Also ich finde das cool gerade, das Ding. Ja,
5: das sieht schon, also ich habe ähm, in den letzten Tagen häufiger mal das Microsoft Whiteboard ausprobiert, das ist halt ganz gut in Teams integriert, ja aber tatsächlich ist das von der Bedienung, ich, also würde mich jetzt nicht irgendwie als, ähm, als Anfänger beschreiben, aber es ist halt irgendwie eine komische Bedienung und es fehlen so ein paar Funktionen. Also ich finde, das, das sieht wirklich spannend aus. Da würde ich auf mhm. jeden Fall mal ein paar Tests machen.
0: Also ich passt empfehlen. auf, wir ja. machen das einfach. Ähm, ich stelle hier mal gerade hier uns so ein Ding hin. Test, Webinar und schicke euch den Link. Dann könnt ihr ja ein bisschen spielen. So, schicke ich hier einen Chat. Wo ist der Chat? Chat, Chat, Chat. Ja. Könnt ihr, mal, könnt ihr mal gucken. So, und ähm, ja.
4: Hast du den Link genommen, wo wir uns anmelden müssen? Ein weiter wäre anonymer Zugang.
0: Bedeckt. Was habe ich gemacht? Ah. ah, Ah. das ist gut. Okay, vergessen. denn, das ist ein guter Punkt gewesen. Da habe ich mich nämlich letztens drüber geärgert, dass die sich anmelden müssen alle. Ja, da muss ich mich ja anmelden, kommt nämlich dann. Also nimmt den unteren. Super Hinweis. Dankeschön. Okay. Ja, also hier kann man so äh, Post-its kleben und man kann das auch schön machen. Ich bin ja nicht so derjenige, der die Sachen immer besonders schön macht. Insofern. Einfach mal angucken. Cooles Tool. Ah, guck mal, da kommt er. Also, okay, dann ziehen wir es jetzt einmal durch. Ja, okay. Guck mal, das Anonyme ist schön, weil dann seid ihr da schnell drin. Aber sonst sehe ich auch schon wieder die Namen und so. Das ist, äh, könnt ihr alle sehen hier, was hier passiert, ne? Denke schon. Ja, könnte ja, also es bleibt ja bestehen, könnte ein bisschen mit äh, mal testen. Hey, sorry, ich bin's nochmal, bevor es gleich weitergeht mit Teil 2. Ähm. Wirf doch mal einen Blick in die Shownotes. Wir machen jetzt digitale Gross-Hacking-Bootcamps. Ein Tag Volldröhnung, Überdosis Gross-Hacking. In einer kleinen Gruppe von zwölf Leuten hacken wir einen Tag an deiner äh, Gross-Hacking-Strategie. Also wenn du noch viel mehr Gross-Hacking-Tipps haben willst zum Thema Social Media etc., zum Thema Sales Funnel, Gross-Team-Aufbau, Produktstrategie und 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 und. Wirf unbedingt mal einen Blick in die Shownotes, kommst in ein digitales Bootcamp vorbei. Wird mega krass. Und es gibt im Juni den Gross Europe Summit. Sichert dir unbedingt dein Free-Ticket. Wir machen zwei Tage mit den zwölf Top-Gross-Hackern, Gross-Marketern, Gross-Experten aus Europa. Äh, hacken wir in einer Digitalkonferenz, äh, hacken wir da auch wieder Gross, also das ist garantiert auch was für dich dabei. Also auch in den Shownotes. einfach schnell das äh, kostenlose Ticket sichern und dann würde ich mich freuen. Also in diesem Sinne, schön weiter zuhören bei Teil 2. Viel Spaß, mach's gut.